0: 就爱教育电台
1: 。接下来，请听《自然有意思》
0: 。大自然是最能启发人心、最迷人的教室。透过鸟语、虫鸣，顺着山风、水流，教给我们自然万物的盎然趣味与生命智慧。走过来
1: ，過來仔细聽,听，自然，有意思。的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然、哎、有意思。我是杨平，是我是燕子，哈迪亚老师。嗯
2: ，春天的时候呢，哎、欸，真的特别有力气哦。那、欸、今年的部分是好像比去年要冷一点
1: 哦。哈、哦哦欸，雨水多一点、哦、而且雨水也多、嗯，所以
2: 希望今年的话不会像去年那个旱灾。嗯，哦，叫风调雨顺，欸欸欸欸欸欸
1: 欸欸、今年最那个传的后了
2: 。<笑>但是下雨天如果因为。哎，以比如地区来讲，雨势绵绵，嗯啊，蛮多地方会积水，积水的地方一定要稍微清一下，嗯、没错。而且呢，你如果设盆栽底下有盆子，是要稍微检查一下对、嗯，对对对，因为可能就是成为蚊子的温床
1: 。对呀、啊，它在里面下蛋，你就帮它孵育了
2: 。<笑><笑>你倒出来看看，搞不好里面有蛮多的孑孓，是是,是。是是
1: 是不只是这个哦，还包括了很多可能，像包括人行道啦、啊、公园啦，是、啊、会不会有很多地方因为这个對,、嗯、对，然后积水或者是水分太多，开始长一些长一些什么藍綠,藍,綠藍,綠蓝绿菌，对不对？那是
2: 小黑蚊的食物，哎嗯、是是
1: 哎，哦，不要哦，实在受够了。这这这啊，
2: 但、就是哦，但是呢，真的是哦，一边吸血的话是真的蛮痒的。对，我
1: 觉得它最可怕的地方是。经常它咬你的时候，你都没感觉，
2: 因为它太小、哎
1: 。然后等到你开始哎觉得痒痒的，发现哇，已经满手满脚
2: 它，它的肚子满满的
1: 、哦。好，哎，为什么今天一开始一直在讲这个小黑蚊？讲讲蚊虫，因为我们的主题
2: 今天是要谈就是蚊虫怎么做生态防治，是、哎、怎么用、哎、管理气体的方法跟那种生物防治
1: 的方法综合起来啊。来做防治工作，没错，嗯、这个喷蚊啊，最谁不会？哦、对，但是呢，它会通杀，把其他很多的这些生物，甚至土壤都造成了污染了。是通
2: 杀，它可能会产生一些蚊虫的抗药性。抗药性，你这次喷这个浓度，下次再跟着浓度可能不好啊。哎、嗯、哎，没错。是是
1: 所以我们今天特别为大家邀请到吴家雄博士、吴老师来跟大家好好分享这个话题。他这
2: 几年呢，都是在丹森林公园里面做生态防稳的工作，是,是，而且做做的还蛮有成绩的。哎
1: 、不止哦、哎是是是，那个全台湾好多地方啊，是是是都是
2: 请他去是是是，哎，帮忙做、哦哎。是的
1: 对对对，好，那除了这个主题时间先跟大家说明之外呢，还有两个小单元
2: 。第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去个礼拜全世界还有台湾。发生过比较重要的农业、生态还有环保的事情。知、嗯、道。第二个主题呢，燕子要跟大家分享，就是台湾的原生植物。嗯、跟他一起对谈的是，呃，徐柳环
1: 境绿化基金会的。哎，陈坤赞，陈组长是哇，这个听他讲植物真的是一个享受、啊，如数家珍啊。<笑>哎，今天讲什么？这个过年以来讲了很多那个红彤彤的、嗯，然后千金万金。<笑>对，今天呢，我们开始回到日常了、哦
2: ，春天的日常。春天这个时候，在野外有什么正在开花的？台湾原生植物，哎，其实蛮漂亮的
1: 、嗯。对，好，待会儿呢，在我们台湾 special 这个单元再来分享给大家。先加入第一个小单元，自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然是事事关心。
2: 我们知道那个台北的翡翠水库，它是一个石蛇石蛇龟的保护区、哎哦，它那面石蛇龟的量还蛮多的。其实除了石蛇龟，还有一个柴棺龟，哎,哎,哎、哦、这是扁扁的，嗯哦、一种扁扁的那个原生的乌龟啊。是、哦，蛮开心的事情，就是当地在石碇的地方有一个永安里、嗯、这个社区呢，它正在推动守护这些。哎、欸，原生的乌龟哦,哦，而且推，因为它是一种有机茶。嗯
3: 嗯嗯。种有机
2: 茶的话呢，有蛮多的原生动物都会在那个地方，包括昆虫、包括蝴蝶之类的啊、哦。还有更重要的是守，守护这两种乌龟哇，啊、哦，他也在诶、呃，希望能够透过着这样的活动呢，来推当地的生态小旅行
1: 。是啊、哦，真的。对，你与其把它抓来吃了，就你吃了而已，嗯、是是是好好把它保护下来，就会变成非常好的生态旅游的资源了。对，
2: 因为石狮龟曾经因对中国的需求很大，对，所以呢被拖抓哎到中国去了对、啊
1: 对，就是已经这个数量越来越少了，对它就变成另外一种的种类。给这个永安里拍拍手
2: 、啊。另外一个就是，哎，我们知道南台湾有一个植物啊，哎，在蛮多的区域，包括从国家公园啊，或者自然保留区啦、啊，都造成蛮大的危害的一个树种，嗯、叫做外来种的树种，叫做银河欢、哦
1: 这个我在很多很多年前去澎湖的时候就看到啊，它、啊、已经成满、啊、山片野、哎，对对,對,對没有山啊，就是成片成片，对，在
2: 南部地区也是一样。在林陆局现在就是在做华储，嗯，但是华储完这些木头要干什么呢？哎、欸，哎，也不要直接丢掉對，对不对？他跟那个胡伦社办了一个活动哦，嗯、办了一个银、欸、河湾的家具设计大解大赛。
1: 哇，好有创意，赞赞赞
2: ！哦，所以他把他这直接用在家具的部分了、嗯。哦，这也跟林路局拍拍手，对，欸、那给、个、跟胡伦社，哎、欸，大家在鼓励这一段，我们也跟这两个单位拍拍手，是、嗯
1: 、不浪费资源？是是是是。是是是
2: 中南部有数百家的农地违章超商，嗯、你看已经农地的那个工厂那么多了，嗯有农地、嗯，还有违章的这些超商，嗯、超商虽然方便没有错，可是呢，你必须要合法嘛、
3: 嗯啊，所
2: 以呢，我是觉得当地政府，尤其是台中、彰化、台南这三个县市呢，就超过百家以上了
1: ，嗨嗨，安尼唔好哦，<笑>
2: 好。另外一个就是，呃，废弃物啊，就是光电业者呢在哪里呢？在高雄、嗯，他当然做光电是也不错了、嗯，他只要不要危害、那个、那个、那个、那个、那个湿地，或者是鸟类，或者当地的生物，都可以值得鼓励。嗯、可是呢，这个光电业者呢很糟糕呀、欸
1: 嗯
2: 。有一部分的光电业者，他把那一块湿地的部分呢，就偷偷的埋下一些废弃物。废弃物。对，那被抓到了。<笑>获利千万，我们常常在讲君子爱财，取之有道、哦，这个应该划更重，嗯、是、欸、把它划重一点啊、嗯嗯
1: ，是赞成。好
2: ，那最近比特犬有没有？有没有听过这种狗？
1: 对，很很凶，很凶哎、啊欸！小
2: 时候很可爱，长大时候就变成凶猛，而且它是一种斗犬、嗯嗯。然后如果说对生人的话呢，常常有时候咬住不放，嗯，嗯所,以嗯嗯所,以嗯嗯所以蛮多人受伤。所以呢，林陆局呢，的决定说，哎、欸。不存在养了，是，而且你养的人就必须要得得得要登记，要登记，要登记、嗯、要登记,、嗯登记嗯、啊！所以呢，光是各个地方也有收容所收容这些比特犬的啊。好，但是、嗯、
1: 这个就是怕有人在这个时候去弃养，拜托拜托、嗯嗯，养了就好好的养到它终老。对对,对,对,对,对
2: 好。然后我们说软化地球人，那是一个蛮大的问题、嗯，对不对？但是呢，软化的时候呢。永冻层里面会释放出一种气体
1: ，致癌的气体。对，这种
2: 致癌气叫做氡，哈，一个气在一个氡，哈、啊哦哦嗯嗯啊，这个对北极当地的社区呢，呃，就是会造成一些肺癌问题，啊，所以永冻层虽然说也能够让一些植物像变得比较茂密，嗯嗯、可是融、嗯、冰啊，但是呢。当然是景观上有变化，但是呢，是最担心的就是说，它变没在土里面这些有毒的气体就被释放出来了
1: 。嗯、对、哦，其实很久以前科学家也一直在警告，是,是,是很多这些本来被这个埋藏封存哈，叫做封存、嗯，这涌动土堆、细菌。对对，然后现在呢、嗯，因为这个都开始溶解了之后呢，是是是是也开始造出来对。这样是对人类来说，或者对整个生态系统来说，它都不是一件好古
2: 老的一些菌菌种嗯，还、哎、或者是一些病毒，病毒，哦、嗯，还有当然呢，嗯、呃，北极也融冰了。融、嗯、冰的部分的话呢，过去船都是直接走太平洋、大大西洋的路、嗯，现在呢，融冰之后呢，反而有一条捷径。是，哎。所以有一些那个大、那个、那个大的轮船公司，他们也在找说是不是有捷径，嗯，哦，那这个部分的话呢，也是另外一种革命，但是呢不是好事了啊、哦嗯？好，这是今天跟大家分享的自然大小事。接下来我们请燕子跟昆灿组长跟大家分享台湾的原生植物
1: 。OK。欢迎朋友们加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子，来为大家分享的是台湾原生植物的相关介绍。为大家邀请到的是财团法人台北市溪流环境绿化基金会技术组的组长陈坤灿组长。Hello， 坤灿好，燕子
4: 好，各位听众朋友大家好
1: 。坤灿呢，今天继续跟大家来分享台湾原生植物。我们要介绍给大家的是
4: 台湾胡麻花
1: ，胡麻。胡麻,胡麻就是芝麻，芝麻对台湾
4: 胡麻花是上个礼拜樟树是到处都看得到、嗯、今天的台湾胡麻花要爬山了、啊
1: ，好爬山。哎、稍微高一点，大概
4: 是中海拔以上哈、嗯呃，北部的话大概七星山哈，那个我们去看牛的地方，擎天岗
3: ，擎<笑><笑>天刚就
4: 有大概要到那个高度哈、哦哦呃，七星山、大屯山、擎天刚。好就看得到，那你如果在宜兰的话，像太平山、嗯啊、整个道路边坡就很容易看到。嗯、我
1: 前阵子才刚去呢，呃
4: 、那个，你太
1: 晚讲了，不然我就可以稍微注意一下。对
4: ，因为太平山高一点，<笑>所以可能才刚发芽没多久啊,啊。如果说在阳明山，可能已经开花了。是。那胡麻花，我一直在想，它跟胡,它胡麻有什么关系？啊、哈,哈，这一属的原生种，有一些是花上面会有点点点点点。哦。好像芝麻点，小小
1: 黑点儿，
4: 嗯、马脸。<笑><笑><笑>好，它很可爱，它怎么可爱？哈，它是、欸、以前归在百合科植物，当然现在分类不一样哈。通常长在山壁上面，然后就那种根出叶，哈，叶子就紧贴在地面上。嗯，呃，还蛮容易发掘的那种很厚实的叶片，然后就伸出一根花，开起来，诶、欸，形的一团。可爱的小白花、嗯，然后你就看到这里一株，那里一株，然后就开始发现，好像不太对劲呢。哎，刚刚那个那个路边看到的是白色的，怎么路拐个弯，这边看到的稍微粉红一点？怎么再再拐个弯看到又好像紫一点？哎，红一点，绿一点
1: ？它,它是变色龙吗
4: ？<笑>它的花会因为光线的强度，还有花的年龄。刚开或是已经快凋谢了。哦呃、我去年去了一趟太平山，是夏天，可能是开花末期、哦、我看到的花都已经变得有一点点深红色，嗯、带点咖啡。嗯嗯，那个也是已经到了末期了、哦、快要快要凋谢了。所以这是一个很有趣的现象、哦、花本身因为光线、哦、因为。成熟年龄有不同的颜色的变化
3: ，嗯哼,
4: 哼，哎，那它是可能是我们在春天到夏天，春夏之交哈、哦，去爬这些步道旁边是最容易见到的一种野花，嗯，但它要人工栽培的话就不是这么容易，毕竟它是一有一个海拔高度，是，要一定的凉爽的气候，嗯哼，啊，所以到山上看就好。有一次我爬山还发现一个很有趣的现象诶，哎。我们知道植物的繁殖方法，像这个就开完花结果，果实就散播出去，这是我们一般植物的繁殖的策略。那台湾胡麻花有个不一样的地方，它的叶子很厚，厚到呢，甚至可以从叶片上面长出不定芽
1: 。哎，
4: 什么意思？哈，有时候叶子它不是会摊平，就在地面上嘛，然后它。哎，偶不起来嘛，可能被动物踩到，会被昆虫咬，哈、哦，所以又有一些缺损、破损，那在那边就会形成愈合组织，愈合组织就会生根发芽，长出一个新的植物，哦、是，所以就让它，即使是有一点受到一些伤害，嗯、但是。嗯反而促进它再长出一个新的，哦、因为受到威胁了
1: ，赶<笑>快想办法要繁殖后大、欸。没
4: 错、哦啊，所以这是它的一个繁殖策略。啊啊啊
1: 、是是、欸，有点像那种落地生根、哦，一些多肉植物不是也会这样子吗？嗯、沒
4: 那个都叫我们都叫不定芽，不定芽，啊、只要叶片厚实的植物嗯嗯，都可能有这样子的本领。是、欸，那胡麻花是一个很容易观察到这个现象的，
1: 这个不定芽在不同的植物，它那个样子哦，真是多变化。像有一些蕨类的不定芽也超可爱,、哎、可爱，对对对对、嗯。有机会我们再来讲讲这个不定芽可爱的地方。好，好。那所以今天呢，介绍给大家的是台湾胡麻花，那个花其实长得真的。很突出哦，那个叶片几乎我看是比较摊平，有点接近摊平在地面、嗯。可是呢，就会这样一柱晴天，噔，然后就哎、欸、几朵小花，台湾胡麻花，花色又变化这么多、嗯。大家呢，如果有机会去爬稍微有点海拔哈，到中海拔这个高度，或者是北部的山区，稍微注意一下。台湾胡麻花，谢谢坤灿介绍给我们，谢谢，谢谢。好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自,自有,意有意思，我相平视。我仙在哎哎,哎，刚刚听到还有有,还有,有第三方声音、嗯嗯、呀。
2: 台湾数艺协会的理事长，同时也是华梵大学的兼任副教授吴家雄吴博士，
0: 来上我们的节目。哎、Hello。哎、欸，燕子好，杨老师好，各位听众大家好。哎、嗯，吴、欸、老师
1: 好，<笑>好，我其实刚开始认识吴老师是从萤火虫开始，是的。后来发现、嗯、哇，他对于生态防蚊这件事情也非常专业、嗯，所以你现在算是双专业就对了。嗯，<笑>对
0: 了，就两个很矛盾的东西，<笑>一个一个人家很喜欢，一个人家很讨厌，对。<笑>
1: 我们今天呢，嗯欸、要来谈谈大家都关心，尤其呢，现在总觉得好像一年四季都有蚊子在咬我，在叮我。嗯、出户外的时候、嗯，尤其那个很可怕的什么小黑蚊，小黑蚊
2: 我不要。哎、欸
1: 啊，台湾甲盟对不对？是是,是。但我们又不希望就是直接用那个杀虫剂给它喷喷喷，所以呢，我们今天特别邀请到吴家雄老师在节目当中跟大家分享。我先解惑一下，嗯、是不是我自己感觉错误，还是真的？现在一年到头都有蚊虫在危害啊！嗯
0: 、欸，燕子，其实你的感觉并没有错误。嗯，其实啊，那个本来呃，像是我是民国六十四年出生的，本来过往我小时候小学的时候啊，冬天是晚上不会有蚊子查我的、嗯。但是啊，差不多是我上国中，民国七十几年的时候啊，我自己偶尔就感觉，哎、欸，怎么晚冬天晚上会有蚊子啊？嗯哦啊，那一个其实我是真真的到长大之后，我们去开始学到蚊子生态知识，我才知道就是说，原来那一种会冬天晚上吵我叫做地下加蚊，嗯、而且在蚊睡最熟的时候，而那个是一个很典型的外来入侵种，是超在民国七十多年左右，随着台湾跟欧洲之间的那个货柜贸易，在鸭肠水里面带过来的一种温带地区的蚊子
3: ，哦，喜欢冷。怕
0: 热，所以说反而在冬天的时候啊，它活得更好。啊，再加上就是台湾本来夏天、春夏天的时候蚊子就多，又多了一个喜欢冷一点天气的蚊子。就造成你这样子的感觉了。嗯嗯，还有一
2: 个蛮重要的，大概跟气候变迁的有关系。对，没错、啊
1: 、所以，哎、欸，为什么一年四季都有蚊子？大家也不要太怨叹哈、哦。这个人为造成的这个全球暖化，也是其中的这个元凶之一。嗯嗯嗯、所以刚刚说的冬天的地下加蚊，那个叫偷渡客就对了
0: 。对，啊、<笑>其实就是外来入侵者。嗯嗯
1: 嗯，好，那。台湾总共有多少种是会叮咬人的蚊子？哦
0: ，台湾的蚊子之前我去就是上另外一位老师的课，他其实说根据分类结果，大概差不多现在已经有快三三百到四百,種,百多种，三百多种到四百多种的蚊子哦,蚊子哦啊，那些是全部，是是是是但是会直接引啊、呃，那是全部的蚊种，台湾全部有三四百种，哦、嗯，好、哦嗯嗯、啊，但是直接会咬人的蚊子，而且会产生公共影生的、啊那个名单里面大概差不多是最多二十种左右，嗯哼哼，因为实际上剩下的许许多的文字，虽然文字文印象是吸血，但是光是吸血这件事情就会分成吸人血。嗯、吸兽血，嗯、是哦、啊，以及吸鸟血，是、嗯、啊，然后有些是根本不吸血啊，嗯、它就只要吃吃植物的之一就好了。最典型一只就很熟知，就是那些大蚊，是
1: 是是，特大一只，对，特大一只、
0: 嗯，但是它就吃素的。素的嗯
1: ,
0: 嗯,嗯所以说事实上会造成人类影响，就是会这种吸人血的，啊，然后加起来大概超就是最多不会超过二十种，但是二十种就已经够蚊兽了
2: 是是。是，对，这些里面包括像热带家蚊，像内蚊类的哈、哦嗯，还有包括斑轮类的哈。哦这些都是蛮麻烦的，而且它会传播疾病、嗯對嗯，对不对？还有家蚊属的、啊，对，對嗯、所以这些的话呢，大概都是，哎、欸，会造成一些公共卫生上蛮大的问题嗯嗯，而且是世界性的问题
1: 。好，其实如果大家呢去查关于蚊虫对人类，或者是人类跟蚊子之间的战争，你就会发现。嗯蚊子造成人类在生命甚至是健康上的危害，财、嗯、对、嗯，算是最重大的一、嗯、一种昆虫了。对，没、嗯
2: 、错。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。那在台湾，除了大家熟知的像登革热，让大家有一点概念，因为蚊虫而导致哪一些疾病？有，光是
0: 那我们最常就是我们当时以那个登革热病媒蚊，它不是只有传染登革热，嗯。嗯屈光病、嗯嗯，然后还有另外一个，就是在国外的案例是什么？西罗尼热，全部的那个什么症状都是属于头痛、眼窝痛，然后极度的发烧。然后如果你在救病期间又被病没有人再盯疗一次，他、嗯啊、就从只是让你极度不舒服，变成你可能会挂点死掉、嗯
2: 。但是更重要、更重要还有内瘟、哦，内瘟在在人类史上，你看造成多少人人命的损失、嗯嗯、财产的损失。不
1: 过台湾应该是疟疾的，目前的没有對對，对，已经都无影了吧？对，因
0: 为我们虽然有疟蚊、哦、我们有矮小疟蚊，但是我们并没有疟原虫。但是如果说有,我們有外移對，对，境外移入就神经胶叫，绷紧一点，绷紧一点。境外
2: 移大概都会由医生来通报，然后马上做环境卫生的处
1: 理、嗯。我印象很深刻，我前年去捐血。嗯、结果呢？因为我在上面就填了，那天他不是要问你出国旅游吗旅遊？我就写了我去马来西亚，他就问我去马来西亚哪里？我说、哦、我去沙巴，他说哦不行，地区对不能捐血，对、嗯、要一年以后才可以捐、嗯嗯，然后我就被打回票了。是是是是,是,是
2: <笑>那受捐者是有风险，是是是
1: 。那刚才呢都在谈蚊虫，可是我们没有特别谈那个小黑蚊。嗯、小黑蚊除了叮人。吸你的血之外，它也会传播疾病吗？
0: 不会，那个小黑蚊，我有台湾叫它，并不会传染疾病。哦、但是啊是，光是叮咬之后的那一个过敏反应啊，事实上会根据那个发作的速度，身为有时候前发，也就是叮咬下去的当下，几乎就开始觉就是开始红肿跟痒。可是有些人啊，就是天赋异禀，或者讲说就是体质<笑>的关系啦，他被叮咬的当下。不会马上发作，嗯，但是不要开心，因为我认识的那个人就是我的大学学姐。有一次我跟她去那个什么，就野外文去做那个生态导览，哈、哦，她被小,小孩混盯了，她没有马上发作、嗯，然后一样是白白嫩嫩的，嗯、过一天之后就肿得像猪头一样，肿到必须去医院急诊打减敏针。所以说那些后发的那个过敏反应呢、啊，就是才是严重的这样子。是是。那你看
2: 台湾就是尤其每年在收割竹子的时候，嗯，那竹林里面哈、哦、其实蛮多的，哦、对，是那些那个那个割竹笋的那些人要背着蚊香，你知道吗？对，就主要是要要要要、
1: 啊、要熏那
0: 个，就防那个小黑
1: 蚊。小黑蚊，对对对。OK， 好，我们先呢把这些蚊虫对我们人类的滋扰。或者健康上的一些危害，把这个概念先提供给大家。然后待会儿呢，在节目的后半段，我们就好好的请吴家雄吴博士来谈谈他怎么样来进行这些防蚊的工作，尤其是生
2: 态防、嗯。没
1: 错，没错，喷农药、杀虫剂谁不会、嗯？但是呢，做生态防蚊难题就比较多了。好、嗯哦，待会儿回来我们继续聊。
4: 你在听什么呀？哦，这是教育电台 Channel Plus 的故事时光机，在这里你可以听到超多丰富精彩的精选故事哦。嗯、那我就给太阳装个灯罩，我要让它的光芒只能照向地球。这时候却听到一个异
1: 常的声音，灯泡碎了。Channel Plus 故事时光机，和我们一起听故事吧。工
0: 作跟家庭的平衡是我面临最大的难题
4: 。联合国将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视
1: 。教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工作
2: 。以上广告是由教育部提供。
1: 一年一度的国家永续发展奖即日起开放报名喽！永续奖奖项涵盖教育类、企业类、民间团体类及政府机关类，请上网搜寻“国家永续发展奖”，踊跃参与，成为国家永续典范。六月中截止收件哦，报名从速。以上广告由行政院永续发展委员会提供。好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思。黄江平，嘿嘿，来那个第三声音就是我们的吴家雄博士。到<笑>目前呢，是我们台湾生态树艺协会的理事长，也是华梵大学的兼任副教授。好、嗯哦，那刚才呢已经先那个吓吓大家哈、哦，那个不要小看蚊虫，不要以为只是咬一下、痒一下，其实对我们的身体健康甚至生命造成这个危害，大家还是小心一点好、哦嗯，但是刚刚说了，我们不要只是一警。你要帮他追啊，什么什么喷喷喷喷，对不对？或、这、者、个、是蚊香，而且那个
2: 抗药性都还蛮蛮蛮大的。是，而且
1: 它通杀啊、嗯，对其他的这个小昆虫什么、啊啊，甚至是土壤也产生了一些危害。嗯、是是是是对、啊啊，所以呢，我们今天重点就在谈生态防蚊。欸、我记得我听过你一个演讲，标题就说“灭、嗯、喷油啊，无烟啊，无
0: ”。对，“油啊，无帮啊，无烟啊，无”。
1: 哈是。
0: 其实我以前在学那种呃，就是我們講蚊讲蚊虫防治的时候啊，其实只有一个很简单的区分依据，就是你有没有使用化学药剂。如果你有使用化学药剂，我们就叫做化学防治；嗯、如果你没有使用化学药剂，就叫做非。化学防治，嗯啊，但是为什么现在会多一个生态防治呢？其实我就是从非化学防治里头，其实里头有许许多多物理的，或者说是相对于环境友善的方式哦，把它挑出来，好、哦，然后把它组合成一整套的那个防治系统，嗯、然后我就把我就给他一个新名字，我就叫他叫他那个生态防治，然后就沿用到现在了
1: 。耶、嗯， yeah.
0: 以前我在杨老师实验室以后，我们去协助做过一些。都市地区的昆虫调查，嗯，然后在那个调查过程中啊，我就学到一个好重要的事情，就是在公园立地里头啊，可能那种灌丛底下、啊，呃，管理单位都认为说好，就落叶，我们只要把它集中在那边，吹到那个地方，对，或者扫到那个地方，对，对然后就会变成落叶堆肥，<笑>嗯。但是啊，我每次只要去那个扫去那种落叶堆，我就是用捕虫网去那个扫那些落叶、啊好好，我就发现里头最多是什么？蚊子，然后后来我们给它扒开之后，我们发现一个有趣的事情，就是啊，那些落叶因为其实堆积得很厚，所以说虽然表层看起来是干的，但是其实底下长期就有那个就是雨水堆积那边、嗯，只要那一小潭水啊，那个白线斑蚊就在里头很快乐生活着。啊，上头相对较干的地方就是那些层床哈，可以去栖息的棉被。所以后来我在社区里面推广的时候，我都说啊，虽然那个方式。是在做落叶堆肥，但是真正的落叶堆肥可能方式还在做一些改善啦、嗯。因为如果只有是把落叶吹到那边去的话、嗯，你就是不断的在提供那些蚊子棉被啊，然后那些堆叠棉被啊，就会变成是蚊子滋生的温床，然后越多蚊子就会越多。那、嗯啊、所以说其中的一个方式，就我们呃在那个当初在永健那一块土地上面呢、啊，我们所做的工作就是，我们请工独生，就是将那种长久没有人清扫的落叶堆积处啊。嗯很辛苦、很累的，把它全部都一次清走。好、嗯哦啊、然后啊，虽然不会直接杀到蚊子，但就直接让那个蚊子无家可归，破
1: 坏它的栖地。对，嗯对
0: 啊、然再还有另外一点就是啊，呃，虽然台湾家蠓或者小黑蚊它的幼虫吃的是蓝绿菌，但是事实上蓝绿菌的辨认呢、啊，对一般朋友来讲有点困难。但是有一种东西你一定可以很清楚看到，就是叫青苔。嗯,嗯因为其实我在我们后续的观察中，就是青苔经常跟蓝绿菌共生。闽南话
2: 叫做菜底。哦、有菜底是。对
0: 。所以说，我们就现在，我们就当初我们就想请龚儒生拿着那个什么水泥刮刀、刮板，嗯嗯嗯然,然后就直接用人工的方式将那个青苔滋生的地方把它、嗯。刮除起来之后，然后放到那个乐赛流再清运拿走、嗯，然后那个其实就等同是把蓝绿菌刮除，也就是减少它的那个食物小黑吻的食物来源嗯嗯。然后特别说明的就是啊，那个虽然小黑吻喜欢滋生在潮湿的地方，但它仍然是属于陆生的昆虫，因为它不能活在水里头。哎，但是它仍然需要需要潮湿。所以像我们这几年执行下来，就是啊，像在公园里头啊，前几天下雨，积水在那边。积水一退、嗯，我马上就要请我的同事帮忙进去了。嗯、因为只要积水一退开始干了、嗯，潮湿的那个阶段呢、啊，就是小黑蚊哦、嗯、最喜欢去生长的阶段、啊、然后那些积水大概整个两个礼拜才会退、嗯，两个礼拜就可以让蚊子去完成一个完整的生活史，对，就完整完整世代。所以那些积水，因为它的立立讲就是说，他真的就排水不良，那怎么办呢？好，我们只要去那边撒苏利菌就可以了
2: 。因为中京大学杜俊老师哈，为了这个欧文亚哈，就是那个小黑文呢，也花了说二十年的左右的时间去做研究，带研究生哈，最后发现他束手无策，<笑>真的，因为他繁殖太快了，嗯嗯嗯那代数太短了，对，还有一个他
3: 到处都是潮湿的地方，到处都
2: 是滋生源，是。所以他后来他的研究的论文里面提到，就是好像是用那个言喻的手法，这个段是不是那个加强可以？这边就是
0: 那个呃，帮老师补充一下，就是啊，事实上那个小黑蚊的滋生地啊，大概都会，就是说，如果我们从那种基地管理的角度来看，大概都会跟以下这个字眼脱不了干系：排水不良、积水。嗯，好、嗯哦，但不是只说这样一整片状汪，而是只说只有到潮湿的程度而已。哦。所以说，那个当初发展出来一些原理手法，其实就是例如像是铺碎石，加速排水，然、嗯、哦、嗯，然后再来还有另外一個就是我现在极度常用的，就是直接铺沙子、嗯。那不管铺碎石或者铺沙，呃，铺碎石是加速排水，避免那一个蓝绿菌还有车底在那边哈生长。而扑沙子的话，是我最近喜歡呃还蛮喜欢用的一招、嗯，因为它其实就是直接覆盖在那一些蓝绿菌的支生点上面。然后啊，小黑蚊虽然很小白，长得很快，嗯，但是因为它体型很小，它的运动能力极弱。哦，事实上，就是不管从文找文献，好、哦，就是杜俊老师所指导的硕士论文、嗯，还有再就是那个我们其他的实测过程中，其实只要铺沙子，只要能够铺一公分厚啊，嗯，那个小黑蚊的幼虫，它就爬不上来。然后他就被闷在沙子下方， oh, 对，然
1: 后活埋他对,<笑>对，我就活埋，<笑>然
0: 对， oh. 然后呢，然后他就死掉了， oh. 对对、oh. 啊。但是沙子会有问题，就是啊，在特别在公园里头啊，沙子大概一公分厚的时候啊，就会有很多孩子，嗯，会玩沙，就会玩沙子。他在<笑>就是自然的那一个就是降雨啊，一定会把这些沙子就冲走，冲走。<笑>所以说这件事情其实变成就是说那个什么，要借由后续我们固定的文童。Oh. 一、哦欸、发沙子薄了，蚊子又多了，赶快去补这样子。
2: 嗯所以经常要做，要去再下一过所以蛮麻烦的。是，但是来必须要持续做啊。对
1: ，所以是要持续反复的。对，没错，重复来施做。那、嗯啊、所以
0: 说，这一切其实都是一直要有固定的那个蚊虫密度调查，然后也在那个基金会支持之下，就是一直都有这样子，就先做调查，然后就找出这些支生源，然后支生源里头可能大家还在讨论。隐形滋生源这样子、嗯嗯嗯哦、然后就赶快防治的手法进去这样子。
2: 有，我想这到底有没有效的话呢？怎么来做评估呢？而且嘉祥可以跟我们分享一下，嗯嗯、他怎么来调查这些蚊虫或者是小黑蚊的这个密度
1: ？哦、<笑>我我我看过很多次他露大腿，<笑>露大腿在那边测试
2: 。那个
0: 夏天的时候就穿短了、啊。我先讲一下，其实用这套方式啊。是不是只有人在用？事实上是台湾只要是做工位的那一个前辈们、嗯嗯，他们都会用的、哦欸。所以说其实也有，就是我有看过那种学姐或学妹，叫露小腿或露手背。嗯，那他的整套方式其实就是，比如说三人一组哈、哦，然后可能到一个调查点，可能就是蚊虫滋生源旁边，然后就是露出小腿或者露出手臂十分钟，十分钟之内呢，就是蚊子来叮你呀、啊，你不能拍它，你要先。你要马上记录说哦，来叮我的是什么文字、嗯，然后马上记录下来，之后用这种方式就是直呃，然后我才说，事实上蚊虫的密度调查方式也有很多种、嗯，甚至有些不用就是在那边当那个人肉吸蚊机被叮啦、啊嗯，也可以用其他采集方式、嗯。但是我会使用这种方式，最简单原因是因为啊，这种方式最直接，就是说如果因为那个特别是小黑蚊哈。它其实啊，就是能不能顺利的跑到你的那个皮肤上面去吸血，受到许许多多的环境因素影影响。其中一个是风速，嗯，风稍微大一点的时候，就算有小黑蚊，它还是没有办法跑到你皮肤上面。对，它没它没办法，因为它飞行超级弱的，<笑>飞
1: 行能力不好
0: <笑>、嗯，对，很弱。啊，所以说啊，我就是用这种比较直感的方式，就是如果说有一天那个什么风小，可能是因为疏于防治，结果很多小黑蚊来吸血，我就说好，就是。去找说周边是不是有那些典型的小黑蚊滋生员然后去做后续的房子这样子、嗯
1: 。所以透过人肉、嗯
0: <笑>對，对人肉吸蚊子，
1: 后
2: 退、這個。这个听
1: 起来有点不太人道哈，<笑>可是呢，就是要用这样最直接的方式去调查哦、呃，尤其是小黑蚊的这个密度。对
0: ,對
2: 。其实这是对成虫的，但是也要针对幼虫。幼虫、嗯、對,對,對,对，所以有蛮多的方法是要做佐证，就是在施作前跟施作后，总要做对照，才知道说我用的方法到底有没有效。嗯但是呢，在整个区域里面呢，大概画相当多个热点哈。是是,、啊、是,是。啊，这个热点呢是经过调查出来的哈。Yeah, 嗯、这个嘉雄以大安森林公园来讲，曾经有最多二十九个。嗯、呃、对。然后来二十一。后来非常十一個,个。对。大概。因为人力关系了哈，还有它的热点就减少了。嗯是嗯，
1: 对。好，所以刚才提到一个非常重要的关键就是。破坏他的栖地，
0: 对，没错，对，或者就让他没加住啊，
1: 让他没加住，嗯、或者呢，像刚才说铺碎石、铺沙等等，嗯、都是对，坑沙、嗯，我我刚才说是活埋哈、嗯哦，都不是用化学药剂的方式、嗯，有物理的，有那个人,人力哦、嗯，直接去调查了哈、哦，还有刚才说的。去刮除那个青苔，对，让它没有东西吃。哦、是是是,是，好，那这个是比较针对小黑蚊的部分。对，那待会呢，我们回来哦，再先来听一小段音乐之后，继续再来谈谈哎，关于小黑蚊，还有关于其他蚊虫防治的一些这个好的观念，来提供给我们所有的听众朋友。们继续加入教育电台，自然有意思
2: 。吴三平是
1: ，我姓子
2: 。嘉、哎、强跟我们谈到叫小黑蚊的一些防治方法，对不對,对？还有没有其他的？有，是让
0: 这几年在跟那个台大工位学院的蔡坤金老师一起合作啊，嗯、就是蔡坤金老师，他发现在他的实验室规规模里面，他就是说，第一个，他用那种草木灰，嗯，草木灰就是我们平常去收集落叶啦、嗯、枝条然后把燃它燃烧、哦、之后所产生的灰烬，是、嗯、把那些草木灰啊，泡在水里头。然后那些粗的壳，就是、粗的东西，粗的成分会沉下来，我们取它上面澄清的，我们的专门术语叫上清液。嗯，这上清液里头包含有许许多纳米等级的那些微颗粒。是、嗯、哦，把它混对细细的灰,细细的灰,细细的灰、嗯，把它连同我们另外一个就是重生真菌，叫黑僵菌、嗯，混合在一起。嗯，嗯然后我们就去喷。那那个蔡坤健老师，他是在实验室的规模里面发现，就是这个草木灰上清液里头纳米等级的那个微颗粒啊。会把小黑蚊幼虫的气呼吸的气孔也塞住，嗯、就是闷死它。那我其实就协助蔡老师文，我就直接把他在实验室里头看到的结果应用到这一种实际环境、嗯，看是不是能够在实际环境里也能够奏效。嗯、是,是这样子，
1: 临床试验、嗯、对临床试验<笑>目前正在大案在试做。对，哦
0: 啊、另外其实蔡老师他也有发现，就我们一般市面常见的那种植物精油为主的防蚊液啊，嗯、不止防蚊、嗯哦嗯嗯那事实上啊，如果说我们就直接去调一个浓度，然后直接去喷的话，那些幼虫也会挂点。是。然后因为那个就是植物精油成分，实际上对环境根本不会有影响。嗯。所以说我们在做这种那个田间试验、临、嗯、床试验正在进行中。尤其如果
2: 说你要在公园里面办一个活动，你担心有这些像小黑的问题，嗯、你可以事先去做啊、嗯哦。对。那那个听，欸、蔡老师讲说效果还不相当好。是，对、嗯。
1: 因为刚刚提到像草木灰这个，应该成本比较低一点对，成本比较低哎、啊，精油可能就贵一点吧、嗯。对
0: ，可是事实上就是在我以前所学的那种虫害防治里头，我认为就我认为那个植物精油，没错，它真的比较贵一点。是是。哦、对,、嗯、对啊，可是啊，事实上就是说，它除了喷下去，如果真的喷喷到虫体哈、哦，可以直接造成小黑幼虫死亡之外啊、嗯，它所产生那个香味，是让我人觉闻、欸、起来觉得是愉快,愉,愉快的、愉快的，嗯、以及在就是说，那一个味道其实是香。黑蚊包含蚊子所不喜欢的，它成了。闻到哦，那地方好臭，我不要过去。<笑>那个其实是虫害管理面所谓的推拉理论，这样
2: 子的，避避忌的，就是避忌的，是、嗯、是
1: 是,是、嗯，对。好，所以虫害管理，呃、嗯，我们又得到的一个很棒的名词、嗯嗯。总之呢，不要只是想到用杀虫剂这个最直接的方式。
2: 杀虫剂，你说一直用，一直用，用到一个程度之后，虫子会产生蛮大的抗药性，你以后的。倍数要越越多，对
1: ，而且那个现场其他无辜的生灵们，很可能就一起陪葬了，嗯嗯、对不对？哦，好，所以这是有关于小黑文，嗯、我们最近在实验室呃所研究出来，可以用陶土灰，对对,对，然后还开始做、呃、那个临床的临,临床试临床验
2: 。现在那个蔡坤泉老师有带研究生，嗯，大概百。研究生大概等他的硕士论文是是、嗯，就直接在我们的单身里面做哦,哦,哦。我想就是分区去做，嗯、再看出那个成效。如果更好的话，我想这个部分就可以推广出去了。对啊，对。嗯、我我
1: 那天遇到一个年轻人，就是蔡老师的学生，嗯、他就说今天比较没有，因为那天风,大风很大。对，他说上个礼拜。好、嗯，上百只是不是？<笑>真是太可怕了嗯。嗯，好。
2: 因为今年的冬天雨季太长，然后呢，公园里面有蛮多的坑坑洞洞。对,、啊對哦，是是是。所以尽管我们一直在铺沙铺沙，但是呢，坦白讲，有时候呢，没有铺到的地方还相当多。对、嗯、对。對
1: 而且小黑蚊很特别，你刚才说这些蚊虫有的咬人血，有人咬这个动物受血，对，或者
0: 鸟血的是是，
1: 但是小黑蚊只吸人血、哦小。小黑
0: 蚊只吸人血，对，人相对于小黑蚊来讲是永不匮乏的资源，<笑>真的，所以不要觉得人很厉害，小黑蚊更厉害<笑>、嗯
1: 。对，所以我就记得吴老师曾经跟大家提醒，就是。你一定自己要做好防蚊的工作，否则你就是变成了小黑蚊、嗯，繁衍后代非常重要的资粮。
0: 对，没错，对。啊，所以我们也才会就是在基金会协助之下，我们就在公园的入口、嗯，我们总共设置了八支的那个防蚊站，就是希望那一个进到公园里面的朋友们，就是。是进园之前，我们就先涂一下这样子。啊，像这个观念也有很多，现在其他的公园单位或绿地管理也在学,也在學，也在学这样子。是
1: 是,是，所以自己，例如说，呃，喷这个防蚊液、嗯，或者呢，最好最好的方法就是我喜欢的，就是穿长裤啦、长袖啦、嗯。哦，那尤其这个可能夏天你就觉得太热、欸，穿个薄长袖等等的、嗯、也是可以的。总之呢，把自己保护好，你等于也阻绝了。小黑文滋生的这个机会了、嗯、，OK，、嗯、好，那这是关于小黑文，那还有一点点时间，还是要来关心一下这个，尤其,尤其居家生活里面的这些蚊子、嗯，尤其
2: 是那个登革热传播的这些媒介，嗯嗯欸对,啊、对不对？很快嗯，斑蚊啦，白线斑蚊啦,
0: 啦。对、啊，好、嗯，因为我们教育电台的收听朋友应该都有南部，在南部啊，传染登革热最主要是那个。栖息,息在室内为主的埃及斑纹，嗯，啊，然后埃及斑纹极度怕冷，所以说到目前为止啊，它仍然没有办法跨越北回归线，就它没有办法越过加依市啊。哦嗯嗯然后在北部地区是以白线斑纹为主，然后我这里要特别说的就是啊，像是在社区里头，是以那种就是公寓为主的那一种社区啊，嗯、一楼租屋超爱在底，就是他的那一一楼的门口那边种一大堆盆栽、嗯，赏心悦目啊，对不对？是啊是啊。对，只浇水、啊、然后下面底盆啊，永远都不会去做整理，而且而
2: 且水盆的地方，对对,对
0: ？好，所以说啊，事实上是注意到这些细微的地方。另外还有一个就是可能呃，希望结合电台这边，如果有工单位的朋友，你要注意一个概念叫做“阳性水沟”哦、嗯，指的就是事实上有一些排水沟啊，它可能就做好之后啊，就大概是只有在那种汛期来之前会去做疏通，可是平常都没有做什么维护管理哈、哦。长久之后啊，其实让水沟的沟体。会有一些坑洞，嗯、然后在干季的时候，那些坑洞仍然会储存少量的积水，嗯，啊、结果白线斑蚊就超爱的地方、嗯，就超爱那种地方，那、嗯、这种其实就我们人眼看不到的隐性滋生源、嗯嗯，像在去年最典型的例子，就是、去年高雄跟台南的登革热啊，嗯、后来病人找出来啊。爆棚就是那种那个环布环布对环布棚积水对对、嗯，结果是超出人、嗯、就超出人的视界视呃那个视线子对视野范围，这些都叫隐形直升
2: 机。本来以为都是说像登革热文，大概都是在野外的那个平、嗯、那個、平平光光什么轮胎呀什么的、啊，对啊，就发现就要罚钱了、啊。<笑>这那那个帆布或者是，或者是一二楼，这边不是有很多那个那个楼板、啊，那比如坑坑洞洞、哎，那些地方可能就是变成隐形支撑源，没错。嗯嗯嗯嗯所以隐形
0: 支撑源大概就是，登哥并没有去支撑的地方。嗯嗯啊，但除了登哥并没有支撑之外，我相信冬天的时候一定都会被那个蚊子吵得要死。嗯嗯然后那只叫地下家蚊，嗯嗯那只就我刚刚讲的，就是在民国七十几年的时候，随着台湾跟欧洲之间的贸易，鸭掌水过来的外来入侵种，嗯嗯那只啊。在那种比较新的那一种大楼，它是出现在法西污水池；在比较旧的，则是出现在化粪池里头。按、嗯、照、嗯嗯啊、那一种怎么办呢？首先，地下效应就真的是纯室内型的啦嗯嗯嗯嗯嗯。哦，它不会出去。嗯,嗯,嗯,嗯，在室内，那是不是就是用那种蚊香或者帮他注意的？其实不用。嗯，其实我们可以用一种那个昆虫生长调节剂，讲白就是和吸狼狼被短。嗯，保持幼虫状态的，对、哦，保持幼虫状态
2: ，或者它蜕变的时候呢，会失败，会死掉。哦嗯嗯、对，
0: 我们就用那种昆虫生长、嗯、高浓度的昆虫生长调节剂啊，让它就是蚊子的幼虫绝绝，一辈子长不大、嗯嗯。啊，那使用方式其实也很简单，就是其实这些都已经有商品化了。嗯，然后你就把它使用在家，你只要想一下，家里面到底有几个排水孔？厨房地板、厨房琉璃台、浴室地板、浴缸，然后再来就是洗手台。至少会有这五个那个排水地方，嗯、啊，还有马桶，就把它不是倒在马桶水箱，是倒在马桶你把它倒下去，就把药这样撒下去之后啊，把它按下去，然后它就进到化粪池、然那垃圾污水池里头、嗯，然后就直接把那个、嗯、这些地方的那个地下加文的结孓啊、嗯嗯，让它一辈子长不大。或、嗯、像在社区
2: 里面，而些整栋公寓的话呢，大家一起做才有办法，对，没错，或者找管委会一起处理。嗯啊，是。嗯、还有环境卫生的部分，就是尤其喜欢种花的朋友，對底下水根几乎就是每一个礼拜要清一次。啊、那个水不要倒到那个、啊、那个水水那水沟，要倒在干到路地上。啊、对,對,對,、啊、對不然的话，你帮助他呢，还找到另外一个生活的地方。<笑>
1: 水盆还要刷干净<笑>哈，对。那
2: 用后蛋会附在上面。我是是我,我以
1: 前就是因为想说环保嘛、嗯，重复使用、嗯，有一些不要用的那些什么锅碗瓢盆，就拿去当水盆。哎、嗯。欸后来听了蔡老师、听了吴老师的这个说明之后，通通都去换成那个浅的水盆<笑>哦，因为这样也比较不会累积。<笑>是是是是那要更换清洗的话也比较方便。<笑>好，所以您刚才提到说，居家的这几个排水孔，不管是厕所、浴室啊等等的这些，嗯、是我们一般人我们自己对，没
0: 错，因为那个呃，这个就会扯到那一个就是环境卫生用药，嗯、根据法规有所谓的。特殊环境卫生用药，你必须要有 license 才能买到。以及一般环境卫生用药，事实上，那一个就是我们一般随手呃可以去买，超市可以买到的杀虫剂，就是属于一般环境卫生用药、嗯。而我刚才讲的这种已经商品化的昆虫生长条件，也是属于一般环境卫生用药、哦。一般环境卫生药就是只要是人就可以买。
2: 是上网去找，如果你这这这些 information 不清楚了，上网的话很多、欸、information
1: 啊、嗯。你这个不用到什么农药行、嗯、什么就。不用不用不用不用,不用。一般是不是一的，因为它就是大超市。对，因为
0: 这个就是台湾这些环境卫生用药，就是如果你要合法贩售，一定要在那个什么环保局通过、嗯，那这都已经是取得那种正式的那个贩售执照，而且上面就写的很清楚啊。一般环境卫生用药、欸，一般一般的朋友用起来。有效了，而且又不会有任何法规问题，而且就特殊环境你根本买不到，特殊环境你就是要来生丝啊，你就是要专门的那个消毒液子，你才可能买的。Yeah, 了解
1: ，所以可能就可以去找他有注明说是什么什么呃蚊虫生长调节剂昆虫
0: 生长调节剂昆
1: 虫，那那会对其他的昆虫造成影响、啊
0: 、昆虫生长调节要慎用哦， oh, oh. 昆虫生长调节基本上就是。那种化学公司去模拟那个昆虫的生长激素，里面昆虫生长激素有两种，一种叫做蜕皮激素，一种青春激素。青春激素让昆虫的幼虫保持在幼虫的状态，蜕皮激素让幼虫逐渐往成虫的那个阶段逐渐发展。嗯，所以说昆虫生长调节其实就是高浓度的那个青春激素。哎、okay. ，所以说到我就我必须考量那个就是生态环境内，我只会用在室内环境，因为室内环境。伐机污水池、化粪池只会有讨厌的蚊子。了
2: 解，尽量不要用在那一般的沟外面的
1: 哦面，了解了解。因为对其
2: 他节肢动物、嗯，或者说这边有养殖业、养虾的什么之类的。對会也会造成影响、哦，但是家里
1: 面那些排水管道了什么等等，在使用上是没有这样的疑虑的。对,對,對,對我，我也看过、哦，像刚提到大安森林公有，我就看他说有一些排水孔上面就会加一些网子啊、嗯、等等的、嗯，那个也是为了防蚊、哦。对、嗯
0: ，那个其实就是事实上，我们这次在。大安森林公园里面有一个区域叫做大树讲堂，嗯，然后啊，我们之前就是发现说奇观那边的白线斑纹为什么那么多哈、哦，但是就一直找不到滋生点。后来就是把那一个大树讲堂的那个木片啊铺面打开，才发现啊有一个阴井在那边。嗯，好，那我们就是在阴井上面就直接加网子，为就是里头的蚊子一辈子跑不出来
2: 哦。那个细细的网子让成虫飞不出来，是、哦、是是,、嗯、是,是，但是呢底下。还是要用一些
1: 苏力菌，那我们也让我们的民众知道说，其实不是只有喷杀虫剂这一图，这一图是我们最不建议的。从、嗯嗯、我们居家的七地管理来做好，嗯、就可以减少蚊虫的滋生。好，那我们今天呢，谢谢杨老师，<笑>谢谢我们的吴家雄博士吴老师，谢谢，好、欸，谢谢哦！謝謝謝謝老师謝謝，我们下礼拜见喽 ，OK，
4: 拜拜，拜拜。拜拜